0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Keskpäeva tund up
1: Tere, siin Kukkuradio ja keskpäeva on Tallinna Ainar Ruuser, Ignar Fjuk ja Priitvamegi. Ansambel meie mees laulis tuttavad laulu sinisest Vilkurist. Ja sinine Vilkur saatis tõepoolest talimlasi nii president Silenz Kõi visiidi ajal kui ka reetese tuisu ajal, mill sündis väga palju intervius, <gülüyor> <interviused> <gülüyor> väga palju avariisid ja liiklusummikud. See on ajal ajakirjaniku probleem, et arvavad igal pool on mingisugust interviud. Nüüd ja kuigi algul pidi seda president Zelenski visiiti hoitama suures saladuses, vähemasti selline plaan, siis tegelikult läks kõik hoopis teisiti, sellepärast, et juba Vilnusest teavitas Zelenski kogu maailma sellest, et tal on plaanis tulla ka Tallinna ja nii see läks. Me saime Zelenski juba õhtul hilja kätte ja järgmise hommikul oli siis Ukraina president Kadriorus, sealt Kadriorust. Sõitis ta edasi Stenbocki maija kohtus valitsusega ja sealt riigikogusse, kus ta siis kingitud pusa seljas, millel oli kirjutud kaitse ja mille tema soovites kirjutada võidu tahe, pidas ka tähelepanu väärse kõne. Ja kui sa alustasid sinistest
2: vilkurites, siis tegemist oli tõepoolest ühe viimaste aastate suurema politseioperatsiooniga Eestis loomulikult on Ukraina president väga paljude agressoriikide jaoks noh, teoreetiline märklaud tuhat inimest, tuhat politseiniku, kes vormis kes mitte vormis tagasid korda ja mm, ühe politsioofitseri sõnul oli ülesnud lihtne, tagada ta presidieni eluselt riigist lahkumine loomulikult hinnati kõiki võimalike riske. Noh, neist vähe tõenäoline oli ilmselt ikkagi rünnaku korraldamine Ukraina riigi peale NATO riikmisriigi pealinnas, aga, aga palju tõenäoliselt oleksid olnud mõned provokatsioonid. Keegi liputab Venema lipuga või vehib mõnda Ukraina alvustava loosungiga. Ei olnud sedagi provokaatorid varjusid igaks juuks ja, ja tegelikult turvalisuse mõttes läks ju kõik suurepäraselt aga, aga ma olen näinud ühte veel suuremat turvaoperatsiooni ja see oli eelmise aasta juulis Vilnuses, kui oli NATO tipkohtumine siis oli ikka, ikka tõepoolest mitte tuhat politseinike vaid, vaid tuhandeid politseinike ja ma ei tea palju erariides inimesi ja turvameetmed oli tõesti võimsast, sest kokku ju sõitnud NATO liikmesriikide ja kandidaatriikide selle sama Ukraina president samamoodi Vilniusesse aga leedukad sõid ka suurepäraselt hakkama
3: ma arvan, et Selenski visiit puudutas meist igaüht ja erineval määral aga vähemalt minu jaoks on see midagi sellist mida ma olen varasemalt tunnud võibolla ain 4-5 korda ma mõtlen seda Eestise seisusaeg ja selle saavutamise eelsed perioodi ja see on see, et Nii linnas, kui minu hinges valitses mingisugune kummaline ärevus. Ma olin kõik need tunnid ena vähem tänaval, kui president Zelenski olid kadriorus seal, siis siirtus toom linnakohal. Sõitsid helikopterid, nad õigeminis seisid paigal, nad jälgisid, see oli selline kummaline... Tunne mul tekis ja ma sain aru, et alles ehk nüüd, peale kahte aastat sõda, jõudis sõdaga Eestisse selle võimalikus, selle, selle ohu suurus, mida tähendab, kui meil on selline naaber. Ja ma tooksin need neli-viis varasemat ärevushetke väga lühidalt, mida ma olen tunnud. Esimene oli Eestima laul, september 88. Kui laulu oli 250 000 inimest ja ma järsku kujutasin ette, et mis siis saab, kui võim peaks korraldama mingisuguse terroriakti laulu väljakule kogunenud eestlaste vastu. Ja järgmine kord oli natuke hiljem, 15. mail 90, kui indrid ründasid Toompiad, ma olin ise ülemnõukogu liikmene Toompial. Ja, ja, ja just tähtis on see, et peale seda, kui Savisar kutsus inimesed Toompiale, tähelepanu, tähelepanu toombjad rünnatakse ja peale seda, ma mäletan seda meeletud kergendust või mingisugust aru saama, et meid on tegelikult palju, me oleme ühtsed ja me võitleme ühis asjast. Järgmine olid prongsiööd, seda me, a, enne seda oli veel see 11. september New Yorkis kaksiktornide ründamine ja siis sain äs, ma ise siia nennis seda otsepildis, sain jälgida, kui teist torni nii rünnati ja aru saame, et ükski superriik, mis siis veel meie, ei ole kaitstud kurju seal terrori eest. Siis prongs seda meid kõik teame, mis on ja nüüd siis 33 aastat tagasi, täpselt 13. jaanuaril ka oli siis Jeltsin toom toompjale, eelnevalt oli juba rünnatud Vilnuses teletorni, hukkus 14 või 15 inimest nädalille riiat, Ja siis Balti riikide esindajad, Rüüteld, Korbunovs ja, ja Lansberg eri esindaja kirjutasid siis Jeltsine kalla ühisel aktile või protokollile, kus üksteise, no, tunnustati üksteise püüdlusi suveräänsusele ja see lõi nii öelda Venem Nõukogu liidu kaardid nagu segi ja, ja seda nüüd öeldes ma tahanki öelda, et, et Ka tänaseks me oleme nagu harjunud selle sõjaga ja igapäevased uudised, mida me kuuleme, nendest koledustest, tapmistest ja rüüstamistest, mis seal toimub, et see nagu ei mõju enam nii nagu algvaasis, aga ühtema küll võin öelda, et, et kui varasemalt see algvaasis see mõjus teatud sellise emotsionaalse no, reaktsioonina, mida me sõja puhkemisest ja sellest, kuidas me ei saanud aru, kuidas on võimalik, et üks üks normaalne, just nagu normaalne riik, ehk Venema selliselt ründab oma väikest naabrit, siis täna ma arvan, et see on kogu Eestlast, eestlastele ja paltlastele ja põhjamaalastele ja eurooplastele jõudnud kohale, et see on tõesti kurjus. Ja selle vastu tuleb seista, selle vastu tuleb ette valmistada ja, ja me peame arvestama, et me ei ela üldse kõige paremas kohas maailmas.
1: Sul on, sul on teelik kõigus, aga, aga ma ei tunneta seda No, nagu mingisugust ka ei vaimsetega füüsilist sellist nagu enesemobilisatsiooni, mis ühiskonnas peaks olema, et jah, et sa rääksid nüüd väga südamisse tungivalt ja rääksid täiesti õigeid asju ja siis aegelt kirjutakse sellest, kuidas see ei ole, äh, kuidas see ole näiteks piisavalt varianteid või pole seda või pole teist. Või et me ikka siia maani ehitame juba, ma ei tea, alate sest on kohvri röövimist, ehitame ikka seda sama õnnetud piirid ära, mis on läinud, ei tea kui palju kordi kallimaks, mida on lubanud erinevat siseministrin on lubanud ära lõpetada, aga me ei saa sellega ikka hakkama ja mulle jääb selline mulje, et kogu see, mitte kogu, aga no suures osas see meie riigi pidamine ongi nii, et teeme suured plaanid, otsustame, anname selleks raha, teeme kõik korda, siis on meil mingis mõttes jälle julgem olla, aga tegelikult kõike pooleli, pärast tulevad mingisugust uued huvid. Tulevad või siis ei ole sellist nagu kriitilist olukorda, et kui me meenutame lihtsalt seda, kuidas on mängitud siis vene elanikonna teavitamise küsimusega siis Ida-Eestis, Ida-Virumaal. Et kui midagi hullu juhtub, kui on prongsjöö, siis asutatakse venekeeline telekanalis, lubatakse sinna panna raha lõputult ja, ja teha, luua selline ühtne inforuum, siis see unune paastateks ära, siis juhtub jälle midagi, siis algab seda, siis on, saab valitsus jälle täiesti õigesti aru, et venekeelsed meediaruumi on vaja toetada, leiab selleks võimalused ja, ja aitab sellele tõsiselt kaasa. Praegu see õnneks ongi nii, et, et sellele valitsus kaasa aitab ja see on väga hea. Aga sellised asjad kogu aeg ununenvad ära ja noh, ehk minagi mäletan neid aegu ja see tõepoolest see tunne, et kuidas, kui ühiskond on mobiliseerunud, kui ta mõtleb ühele asjale, kui ta, ma vaimselt mobiliseerunud, mõtleb ühele asjale, kui eesmärk on selge ja oht on selge, et siis inimesed ka räägivad sellest, et nad üksteist toetavad. Noh, ütleme nii, et praegu ei saa öelda, et nõmme elanikud arutaksid, et kuhu aja nurka endale siis variant kaevata ja kuidas seda kõige parem oleks teha, kas mördiga ja tellistest või peaks tingimata betoonist valama ja nii edasi ja nii edasi et sellist tunnetus siiski ühiskonnas ei ole, minu meelest me elame ikka täpselt samamoodi edasi nagu me enne elasime lihtsalt kuskil kaugel midagi toimub ja olud on ka teised päris ma sinuga ei ole selles mõttes, et esiteks
2: tegelikult siin alaliselt elavad venekeelsed inimesed peaks ikkagi olema integreerunud juba eestikeelsesse meediaruumi ja inforuumi et, et ma loodan, et eestikeelsele haridusle ülemine kaitab sellele kaasa Ja on kurb, et seda siia maani tehtud ei ole, aga tegelikult jah, no, eks, ta, eks ta nii ole, et rohkemal või vähemal määral me ikkagi oleme investeerinud oma julgeolekus, meie kõik 3% SKP-st läheb kaitse Eesti on andnud Ukrainale sõjalist abi ligi 1,4% SKP-st, on See on väga märkimisväärne summa ja kui iga Ukrainat toetav riik oma suurusest ja SKP suurusest sõltumatult jõuaks selle tulemuseni või lepik selles eesmärgiks kokku oleks kõvasti Ukraina võit lähema. Aga ma olen ilmselt erakordselt naivne, et kui meenutada, et Natos ka just kui lepiti kokku kaitse kaitsekulu igas liikmes aga see on jäänudki kokkule peaks, mis tegelikult ei toimu. Ja elab oma elu vaid NATO tipkohtumise protokollides. Aga mida Zelenski on korduvalt kõigil oma välisvisiitidel peetud kõnedes öelnud on ju, on ju väga lihtne, et Venema sanktsioonide toimi. Ei toimi, tõesti ei toimi. Euroopa kaitsetööstuse toimi nii, nagu ta peaks. Ja me ei suuda tegelikult, ma ei räägi Eestist, vaid meie liitlastes samamoodi, me ei suuda tegelikult blokkeerida Kõiki neid juhtumeid kui vene sanktsioonidest mööda hiilitakse ja, ja paraku nii on, et kui vaadata ja uskuda neid arve, mida on avaldatud Venema majanduse kohta, siis no, kokku kukkumas see riik nüüd küll ei ole, aga fakt on ka see, et, et Eestis me mõistame seda Ukraina sõda Eestis, Lätis, Leedus, Soomes. Ilmselt hoopis teistmoodi, kui, kui mõned lõuna Euroopa riigid seda mõistavad ja probleemid on ka teised. No, ma toon selle näite, et Ispaania võimut sai eelmisel aastal 163 218 asüüli See on absoluutne rekord. Aastaga kasvas ja taotluste arv 37% Ispaanias. Neil on natuke teised probleemid kui meil.
3: Ma ei tea, kui, kuidas seletada seda, mida sa Priit väga hästi välja teid, et meil just nagu aegalt tekivad mingisugused eesmärgid, on see piiritare või variantid või, aga siis see kõik nagu suikub, unustatakse ja võibolla see ongi seotud ja ma ei oska sellele seletust anda, aga see, millest on sageli räägitud ja räägitakse, et erakonnad ei ole meil nii-öelda väärtuspõhised, et Käib mingisugune arutlus, on see siis Exceli põhiselt või mingitel lihtsalt võimu toiteahela põhiselt või, või mingitel muudel eesmärkidel ja selles väärtuspõhisuse see kaos kõige ohtlikum on siis, kui see kaab nii meie julgeoleku ja meie nii tuleneva eksistentsi ja tuleviku arvel. Ja, ja see on nii valdav ja, ja muidugi kõik, kes erakondadele süüks panna on raske, sest ka valijad ju oma valikuid. Aga see on nagu kahesuunaline maanteed, et, et nii nagu erakond annab valijale, nii valija annab ka erakonnale. Nii aasta-aastalt see, see pot läheb ühe segasemaks ja, ja Eesti huvidele üha vähem vastavaks. Ja, ja, ja siia juurde kuulub just see, et, et väärtustasemel on loosungiks, seda peaks saama nüüd tasuta, selle nimel ei peaks pingutama, et kõik peaks olema nagu muidu, et meil rahvana enam pole vaja üldse pingutada. On vaja ainult rohkem karjuda, nõuda, rohkemat asju tasuta ja siis oleks just nagu õnn meie majas. Aga ei ole nii.
2: Ignar, sa oled ikka väga pessimistlik. Mina olen hoopis, hoopis, optimistlikum. Mina näen seda, et... Et eestlased ambad ristis siiski suudavad ja on suutnud ka eelmisel ja üle eelmisel aastal no, nii mõnedki hinnatõusud üleelada ja, ja hakkama saada. Inflatsioon on olnud ju ikkagi meid saatev, tõsi ta ei ole nii suur kui aasta tagasi, aga ta saadab meid, hinnad kasvavad ja tegelikult äh, ma arvan, et... Äh, See, kui palju me rääkisime Ukraina presidendi visiidist, kui palju sellest rääkis meedia, kui palju rääkisid sellest inimesed, see oli nagu, nagu väga oluline. Ma ei mäleta, et Amerika ühendriikide presidendi visiidist nii palju siin räägiti. Võibolla räägiti, võibolla ma ei mäleta väga hästi, aga, aga mis mulle väga meeldis, Ukraina presidendi Kõnes oli viide 24. veebruarile. See oli hea ja siduv kujund Eesti ja Ukraina ajal vaatenurgas. 24. veebruar on Eesti sünnipäev, 24. veebruar on Venemaa laiaolotsliku agressiooni äh, alguse kuupäev. Ja teine, mis mulle väga meeldis, oli Eesti presidendi otsus anda kõrgeim sõjalne teenete märk Kotkarist esimene klass. Mitte Ukraina presidendile, või Ukraina sõdurile. See oli minu mõelest erakordselt emotsionaalselt, siduv, erakordselt hea. Aga ma mõtlesin ka seda, et tegelikult Ukrainal on tänase presidendiga väga vedanud. Ta on tõepoolest väga, väga aktiivne. Ma ei kujut ette, kuidas ta jõuab, kuidas ta tervis vastu peab. Ta viimase aasta jooksul on ju tegelikult teinud väga, väga palju välisvisiite. Ta on välismaal olnud rohkem kui kodus eelkõige sellepärast, et öelda. Me vajame toetust, me vajame toetust, me vajame toetust ja toetust nüüd tõepoolast vajavad. mõtlema, et kuidas oleks Ukraina presidendina hakkama saanud endine riigipea ja, ja maguse meediamagnaat Petro Poroshenko. Tema presidendi oleku ajal 2014-2019 okkupeeris ju Venema Krimi ja osa Ida-Ukrainast. Algas selline vaikne ja väike sõda, küll mitte Krimis, aga Ida-Ukrainas. Poroshenko ei ole kunagi olnud Puutini meelne, seda kindlasti mitte, aga tema eesmärk oli Ukraina liitumine Euroopa Liidu ja NATOga. Ja, ja praegu paneb ta märkimisväärse osa oma isiklikust varandusest just nimelt Ukraina siviilisakute isikute evakueerimise sõjapiirkondadest. Nii et ta tegelikult toimib koos tänase Ukraina presidendiga väga hästi ja Ukraina tundub, et sisepoliitiliselt on ikkagi suurte eesmärkide puhul ühtne
1: eeskujuks Eestile. Tal, vaat, küll pole, tal küll pole lubatud Ukraina piirdest lahkuda teatavasti, see uudis oli mõnda aega tagasi. Seda A, küll, ja. Aga vaata Ainar, sa nüüd
3: süüdistusid mind pessimismis ja öeldes siis... No sa et, ütlesid,
2: et, 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 ja, et enamus inimesi tahab midagi saada tasuta. Ja, ja. Et, võib olla Täpselt, ja. See et, võimalik. Et,
3: et, ja kuidagi pareerisid seda, sellega, et eestlased on ikkagi vaatavad tubliid. On, Ma küll. olen absoluutselt on tubliid, aga see sinu laiendus sellele, et nad on hakkama saanud nende, raskete perioodidega, aga kas on õige niimoodi vaikselt hakkama saada ilma selle nimel nõudmata valitsevalt erakondadelt muutusi, hoiakumuutust, programmide muutmist, tuleviku visiooni muutmist, seda üldse ei tehta ja ma näengi, et kuidagi see meie erakondade nii see süsteem, mis riigikogu ja erakonnad ise on kehtestanud, ongi loonud olukorra, kus kodaniku ühiskonna väljundid ei jõua neile, kes seda peaks kuulma ja sellest järjeltuste tegema. Et see kõik on kuidagi selline hillitsetud ja, ja, ja mitte midagi ei juhtu, kui seda ei tee erakonnad toom peal. Ja ainuke ja esimene asi on nüüd streik, mis on tulemas mis näitab, et ka meie ühiskonna on mingid jõudu. Vaata, mis toimub Soomes, Rootsis, Prantsusmaal, Suurbritannias, Saksamaal. Rahvas ei lase endalt ülesõita.
1: Lennukile lenda, ei... rongideis, sõida, post ei liiguda. Ma, ma ei kiida seda aga see lihtsalt
3: näitab, et seal <laughs> see <laughs> kodanik, nii-öelda alge või see materjal, kes oskab võibule vastu hakata, seda seal on see olemas.
1: Jah, ma, no... ma, 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 ma ütlen siia
2: vahele kiiresti, et Ignar äh, vaata Kodanike, siin elavate inimeste sõnum, kes vähegi tahab seda sõnumit kuidagi levitada, jõuab küll nendeni, kes on valitsevad valitsuskoalitsioonis või oppositsioonis ise asi, kas seda sõnumit tahetakse kuulda ja kuulda võtta. See on hoopis teine asi.
1: Ja no võttes, kui ütled et kodanikud on teevad seda teist või kolmandat, aga oleme nüüd ausud, et mitte kodanikud, vaid need on ikkagi ametühingud. Eestis on ajaloolistel põhjustel ametühingud äärmiselt nõrgad, sellepärast on ka, on ka väga keeruline selliseid ühisaktsioone teha. Ja nende suurte streikide puhul on alati küsimus see, et millise seisukoha võtab siis üldine avalikus. Näiteks meil on õpetatest streigi puhul on selgelt on avalikuse soosing, toetus, toetus on olemas avalikuse soosing õpetatele. Isegi aga... minister on
3: öelnud, et kui tema ei oleks midistel, ta toetaks <laughs> ja, ja, streigiks ka.
1: Just nimelt, aga kui tegu on siis bussijuhtide streigiga, kui tegu on lennujuhtide streigiga, mis ei luba meil õige ajal siit kuskile ära minna, kui tegu on, no mis iganes, fekalistide streigiga, et paks ei voola ära sinna kuhu peaks minema. See on, see on väga selline keeruline, keeruline küsimus, et streigid on ja vajalikud, aga tihti peale see... See toetus sõltub sellest, et kuidas see mõjutab meie elu, aga ma tahtsin selle turvalisuse kohta öelda. Veel, et, et selle Selenski vis, visiidi puhul mul oli võimalus kohtuda siis Põhja-Prefektuuri operatiivproovi juhataja Vaikovaheriga, kes siis oli nagu selle, kogu selle hiigeloperatsiooni turvamise juht. Ja ta oli ta on noor, ta on asjatundlik, ta on väga selge sõnaga, ta on inimene, kellest õhkub. Ehk, et sa saad aru, et kui see inimene midagi lubab, et siis niimoodi ka tehakse või, või siis tehakse rohkem. Ja see oli selles mõttes väga erinev, erinev või teistmoodi olukord, et ma hakkasin mõtlema, et kui palju meil on need inimesi, kes räägivad avalikult meile me Eesti turvalisusest näiteks või siis sellest, et me peaksime oma, ma ei tea, sisemiste ärebused aset mingil määral tõstma, et olla rohkem valmis asjadeks, mis ei peaks juhtuma, aga võivad juhtuda siis need inimes on tegelikult väga vähe ja nad ei ole ka usaldusväärsed minu, minu silmis, et me peame arvestama seda, et ja see on üks osa poliitikas, poliitikas on kõige tugevam sõnum on nägu. Nägu on see, kes iseloomustab seda sõnumit ja kui poliitik, kes räägib meile, et me peaksime nüüd ennast mobiliseerima või me peaksime kokku võtma või, või kolmadat, neljandat, kui ta ise ei ole usaldusväärsust sisendav ja kui ta ei ole oma tegudega või see oma selle track rekordiga tõestanud, et ta seisab alati oma sõnade taga, et ta ei hüpple ja ta ei keeruta, siis see ei, see ei sisenda seda, see ei vii sõnumid kohale. Ja praegu mulle tundub, et üks probleem ongi see, et Eestil puuduvad selliste strateegilistes, strateegilistel teemadel puuduvad usaldusväärsed ja tugevad kõneisikud või mõjuisikud, kelle jutt oleks selge ja kelle sõna võetakse tõsiselt vastu. Ja sellega peame väikse pausi.
0: Keskpäevatund.
1: Ja keskpäevatund jätkab. Räägime nüüd sel teemal, stuudios Ignar Fiukka, Ainar Ruusar ja Priit Õbemegi, räägime nüüd sel teemal, mis oli vähemasti postimehe toimetus, oli üks väga tähtis sündmus nädalal, Juba 27. korda valis postimees aasta inimese ja aasta inimene on siis see, kes on meie arvates. Me ei mõtle seda muidugi kuskil kolmekesi lavadaga välja, vaid kaasama hästi palju inimesi ja looma sellise üldise pildi Eesti elukohta, kes on teinud kõige olulisemaid südamisse minevaid ja tähtsamad asju. Ja see kord valis siis postimees aasta inimeseks Pille Kaiseli, kes on Metsküla koolidirektor. Nüüd paljud teavad seda Metsküla kooli nime une pealt, aga lihtsalt tuletuseks, et see on üks väike maakool, kus on umbes 20 õppilast, asub Lääneranna varlas, seal on väga aktiivne laste lastevanemate ja õpetajate kogukond. Need lapsed tahavad seal koolis käia, aga Lääneranna kolikogu ja valla juhatus sellest hoolimata soovivad seda kooli sulgeda ja suunata lapsed edasi teistesse koolidesse. Nagu ütlesin, hoolimata sellest, et see kooli kogukond on väga valmis selle kooliga edasi minema. Nüüd äh, miks seda kooli ei ole veel tegelikult suletud, siis selle põhjuseks on see, et ka haridusminister Kristiina Kallas äh, ei ole all kirjastanud siis kooli sulgemise otsust selles mõttes, et nüüd kooli enam ei ole, nii et see kool just, see kool on olemas, õpilased käivad seal Edasi koolis, need on väga toredad lapsed, käisid kõik meil postimehe toimetuses ja see on üks selline, minu jaoks on see üks nagu väga oluline näitaja Eesti selles, kuidas Eestis põrkuvad kokku bürokraadid, ametnikud ja kes istuvad nii riigi kui kohaliku võimu laudad, kui inimesed, kelles on kogukondlik meele, kes tahavad asja paremaks teha. Nii et selles mets, Metsküla koolis ongi selline õnnetu juhtum. Seal on käinud ka Eesti Vabarigi president Alar Karis nendega rääkimas ja mis on minu jaoks kõige kurvem ja on see, et nii president kui ka haridusminister mõlemad on sunnitud ütlema, et Ja, et me tunneme väga kaasa, me arvame, et see lahendus oleks õige, et kool jätkaks, aga me ei saa mitte midagi teha ja minu küsimus tekib, mis, mis pagana riiki me siin õiet ikkagi peame, kus ilmselgelt aru saadavalt õigeid ja olulisi otsused ei ole võimalik teha, sellepärast, et vaat näed, käed on seotud. See Metsküla kooli näide, millest me korduvalt oleme
2: ka keskpeavadunni saates rääkinud, on vastus sinu pessimismile, Ignar, et kodanike hääl ja kodaniku ühiskonna pessimism on valdav ei ole. Metsküla kooli näide on selge see, kuidas teatud grupp inimesi tegutseb selle kooli säilimise nimel, ja väga paljud inimesed Eestis, ma eeldan, et suurem osa inimesi teavad, mis trall selle Metsküla kooli ümber käib. Aga tegelikult on probleem tõepoolest suur selles mõttes, et praegu peab seda kooli Ülal Metsküla kultuuriühing äh, läbi annetuste. Äh, koolis õppivad lapsed on äh, Lääneranna valla äh, otsusega kantud lihula gümnaasiumi nimekirja. Ehk siis tegelikult, kui lugeda te juure, siis need lapsed, kes käivad Metsküla koolis ja õppivad seal, ei täida tegelikult koolikohustust, kui rida realt. Äh, nüüd lugeda kõiki seadusakte. Ma loodan, et see probleem saab lahendatud ja et nad ei pea kooli kursust kordama hakkama. Üks kõik, milline saab olema selle, selle kooli saatus ja ma loodan, et Metsküla kool on, on küll selline näide, mille, mis, mis peaks lõppema positiivselt, aga kohalikud valimised on juba järgmise aasta oktoobris. Et just kui aega on, aga kui Metsküla kool seni vastu peab, siis on see kindlasti üks
1: lääneranna
2: valimisteema ja kui pea, siis on veel rohkem.
1: Aga igal juhul on võimalus inimestel toetada Metsküla kooli tegevust, mingi kooli koduleheküljule te leiate sealt... Nende andmed, et juba praegu väga paljud inimesed toetavad selle kooli tegevus, sest kool, kool tegutseb edasi, õpetajad vajavad palgaraha, kool vajab ülalpidamist, praegu vald küsib siis ainult kommunaalkulusid, hoone on kooli kasutada, kommunaalkulud peavad nad ka maksma, kui te ise ette. Aga see ongi üks asi, mis on oluline, et kui meil on võimalus kodanikena hea ja ühise asjast välja astuda, siis palun väga tehkem seda. See Metskoküla kooli juhtum on tõesti erakordne ja nagu
3: päikese kiir selles põhjamaises halluses siin jaanuri kuus. Eelmise aasta lõpus nad tegid pöördumise meie valitsusele ja riigikogule ja ja presidendile. See ja, oli väga emotsionaalne laste. Ma mõned momentid kirjutasin siit endale välja, et meil pole põhjust rääkida, sest neil, kes kuulevad, pole võimu ja need, kellel on võim, ei kuule või siis, et ühkõikele poole me oma küsimustega ka ei pöörduks, näidatakse näpuga kellegile muule, viidatakse mingile seaduse pügalale, osutatakse kellelegi, kes olla otsustanud midagi, saadetakse välja võtteid mingitest määrustest, mille sätestatakse et tuleb pöörduda veel kellegi kolmanda poole, keda kahetusväärselt veel sel hetkel määratud ei ole ja lõpuks oleme me ikkagi üksi kaistes oma lapsi ilma näo ja ilma nimeta masinaest, mis päevhaaval, tundaaval, tükkhaaval, juppaval, meie põhiõigusi õgib. Ja see ongi nüüd see pilt, väga ilmekas pilt ja see ei ole ainult Metsküla kooliga nii. Me tajume seda igal astmel, kui kurdetakse, et planeeringute menetlus venib, me ei saa tuulikuid tehtud, mereparke ei saa tehtud, sest igal pool on mingisugune ametnik, mingisugune barjäär, millest üle saada või läbimurda on võimatu. Ja see on tegelikult selle kogu selle süsteeri, süsteemi korrupeerumise ja korruteerimise tulemusi ja kahetsusvääralt see kõik jätkub ja nüüd me siis oleme hetkel, kus siis on kohus kohtuses, see, see teema antud, kohus andis aega osapooltele ehk siis vallavalitsusele ja ja koolile leida mingisugune kompromiss, mida ei leitud ja nüüd siis 20. veebraali on kavas, et kohus langetab otsuse ja mina ei tea millist otsus saab kohus langetada sest seadus ei võimalda ju võtta vallavoli õigust otsustada, kuidas valla elu korralda. Ja see on, on koolipidaja See on koolipidaja ja samamoodi nagu ei saanud ka riigikohus öelda riigikogule mis ta peab tegema, kui toimub selline laus obstruktsioon, see on riigogu enda asi ja see on ka kohaliku võimu asi, et ta kuuleks, mis nende inimesed räägivad ja kogu selle asja juures on see, et, et see, mis Petsküla kooliga juhtub, on just see, mis kõige vähem tohiks juhtuda, sest igasugune kool või raamatukogu või külakeskus või kõrds või vanasti ka kirik on just see kohalik seeme, millele tugineb kohalik elujõud ja kohalik jätkusuutlikus elu pealinast kaugemates kohtades. Ja kui seda ei ole, siis lakkab seal kõik. Läheb kool, lähevad inimesed. Ja muide selle Metsküla kandiga on nüüd niimoodi, et vähemalt see koolijuht andis tead, et neil praegu viimastel aastatel iga aastaga laste arv kasvab. Paljud, kes on lahkunud, tulevad tagasi oma peredega, Ja nüüd siis lõigatakse see, öelda, arengu ja elamise võimalus ära. See on kahetsusväärne.
2: Rohkem ikkagi räägitakse tõepoolest ka sellest ja, ja ka minister on, minister Kallas on sellele viidanud, et tegelikult võiks ikkagi niimoodi olla, et kuni kuue klassilised koolid kusagil maa kui selles koolis on paar kümmend õpilast, Vetsküla koolis on 21 Õppilast. peaksid säilima. Ehk, ehk siis, et tegelikult kui rääkida kooli ja sellest, et kas meil on äkki liiga palju koole, mis koolipidajalt nõuavad liiga palju ressursse, siis pigem, pigem peaks jut käima ikkagi gümnaasiumidest. Aga ma olen ka seda meelt, et kui on ikkagi 20 last, kes käivad kuni kuue klassilises koolis mõnes vapustavas maapiirkonnas siis neid koole peaks hoidma ja säilida.
3: Aina ma nüüd natuke parandaksin siin, sest hetkel on tõesti seal 21 last, kuid hetkel, kui see oli see eelmise aasta märtsis, kui kohalik võim langetas selle otsuse, et kool tuleks sulgeda, oli taotlisi juba kooli tulla sel eelmises sügisest 28 ja praegu peaks olema juba 30, aga lihtsalt osa ehmusid ära või nad tegid selle valiku, et nad ei läinudki sinna elama ja. peredega. Nii et see nii-öelda, kirves, kohaliku elu tapmise kirves on juba töös.
2: Ja ma pigem viitasin sellele, et no tegelikult kusagil peab minema mõistlikuse piir, et... Et no, kahe õpilasega kooli ei ole mõtet ilmselt tõepoolest pidada Soomes siis... on küll üks ühe õpilasega kool, kus üks väike Jussi käib seal koolis seda ja teda no, et siis on siin on pigem tegemist teistmoodi probleemide otsimisega, et, et peab olema tagatud transport kooli ja tagasi ja nii edasi, edasi aga, aga no, kui paar kümne õpilast käib kuni kuue klassilises koolis, siis minu mõelest käe teemale sellist, sellistest koolidest.
1: Teatavasti on Eestis näite, et küll, kus kohalikud elanikud isegi siis, kui nad sõidavad suvitajatena kohale, on suutnud kohaliku võimu painutada. Ma tean, ühte Halingas oli üks juhtum, kus oli suur diskussioon äh, paegi või kaevanduse laiendamisega ja seal on... Palju inimesi, kes tegelikult elavad Tallinnas, nad kirjutsid ennast sinna koha peale sisse, nad moodustasid sellise, nad moodustasid valimisliidu, nad läksid valimistele ja kuna need kõik olid väga targad, haritud inimesed, siis nad suutsid valimistel avaldada ja nad suudsid mõjuavaldada ka sellele protsessile, mis seal toimus. Et selles mõttes on demokraatia ei ole küll kuskile... Är kadunud, hoolimata siis sellest, et täitevõim teine kord siis juhtmed hakkavad sellel kärsama, et kindlasti on ka seal, see, see soovitus võib nüüd tunduda täiesti sellise lapsikuna, aga kindlasti on ka seal länne ranna vallas olemas inimesi, kes käivad seal lihtsalt suvitamas. Kui see kõik on teie huvides, siis mobiliseeruge, jälle taas natukene sõjaväelise ma ka sõna, aga selles mõttes, et arutage, rääkige ja püüdke mõjutada neid kohalike valimisi, siis te saate oma hääle veel paremini sinna, kus nendest asjadest päriselt räägitakse. Ja siin kohal väike paus.
0: Keskpäevatund.
1: Keskpäevatund jätkab. Otsestuudios Ignar Fjuk. Ainar russer ja Priit Hõvemege räägime nüüd natukene parlamendi erakondadest ja selle nädala suur uudis oli muhul kas see, et parempoolsed, kes ei ole parlamendis, kogusid rohkem annetusi kui parlamendi parteid. Tõsi küll neljapäevastes andmetes ei olnud veel ekraandmeid sees, nii et päris lõplik, kindl, lõplikult kindlad need andmed ei ole, aga sellest hoolimata on siis parempoolsete toetus tähelepanu väärne, et nad kogusid Mõõdunud aasta neljandas kvartalis 323 574 eurot rahalisi annetusi, mis nii nagu tol hetkel või sõelda on sisuliselt sama palju kui kolme enim annet, kolm enim annetusi saanud parlamendi parteid kogusid.
2: Ja aastaga kuhusid nad siis üle 700 000 euro annetusi, parempoolsetest on jut rohkem kui sotsiaaldemokraatlik erakond ja parempoolsete annetuste summa on selles märkimisväärne, et jah, sa mainisid juba neljandad kvartalit üle 320 tuhande, mis aitas ka tasuda selle partei, parlamentist välja ennud, partei valimiskampanjast üle ennud võlad, aga nii suurte annetuste tegemine vähem kui aasta pärast valimini, valimisi parlamendi välisele erakonnale näitab tegelikult mõned ettevõtjate annetuste, annetajate lootust, et parempoolsed peavad vastu ja astuvad kolme aasta pärast Märtsis taas valimisvõitlusesse, aga noh, ilmselt on see ka soov hoida seda parempoolset erakonda ikkagi pildil ja Tore oleks, kui meil oleks väga palju erakondi, kes siis käivad välja oma, oma ideid, aga silma paistis veel üks erakond, tegelikult keskerakond. Minule ei küll keskerakond silma. Nii, ja mis pärast? Selle pärast, et, et selle partei sisemised vastuolud ja lagunimise märgid peegelduvad ka annetajates ja erakonna toetates. Kogus aastaga siis ligi 281 000 eurot toetust. Eelmise aasta viimases kvartalis tegi suurem annetus erakonna esimis Mihail Kõlvart 4800 euroga ja annetused tulidki valdavalt erakonna liikmetelt, mitte väljast poolt kuskilt ettevõtjatelt või toetajatelt. Aga keskerakond on kõige dissiplineeritum erakond selles mõttes, et nende liikmed maksavad kõige paremini liikmemaksu. Just nemad kogusid kõigist 4% künnise enam ületanud erakondadest kõige rohkem liikmemaksu veelgi halvemini käis käsi muidugi Eesti 200 ajal, kes kogus viimases kvartalis vaid 1588 eurot annetusi, et esimest kvartalis ehk valimiste eel ja järel annetati sellele erakonnale 800 000 eurot. Nii et siin on nagu, nagu selge märk sellest, et Eesti 200 on kuidagi kaotanud usaldusega nende silmis, kes sellele erakonnale ja tegevuse toetuseks raha andsid. Eks need erakondade
3: rahastamise teema on mõnes mõttes peegelpilt sellest, kuidas erakonnad hakkama saavad, kes siis on võimul või kes on kes on siis opositsioonis ja, ja seda pilti, suuremat pilti vaadates hakkab alati silma, et, et ühed ja need samad ärimehed või ettevõtjad on need, kes kõige rohkem panustavad erakondadele. Aastaid on olnud need Hillard Eder ja Urmas Sõõruma ja ka Barver Bruunsilm, kes, no, öelda, kellele läheb hinge, see, et erakonnad on just nagu kuival, neil on vaja anda rahalist tuge, et nad saaks veel paremini oma ülesanded täita, mis meie saates on seni saanud küll ka kriitikat. Aga kogu selle pildi juures mind häirib just nagu meedia poolelt see ja seda avaliku õigusliku televisiooni ringelingu poolt, et millegi pärast on seal nii-öelda nii otsestuudio saated, kus kutsutakse parlamendis esindatud erakondi, aga mitte kunagi näiteks parempoolseid, kes on ka ületanud teatud protsendikünnise valimistel, nad saavad riigil ka tuge, nad on olemas, neid. Aga kui me näeme, toetatakse rohkem kui teisi erakondi, järelikult nendes on mingisugust potentsiaali, nendes nähakse mingisugust tegijat tulevikus, aga millegi pärast neid stuudios ei ole, neli aastat neid ei ole. Nad peavad otsima oma ole mingisugust väljundit, ja ma arvan, see ei ole päris õige, et kui ikkagi neid küsitusi tehakse ja selle järgi näha, et üks erakond on elus, ta on, ületab kaks-kolm järelikult neil on olemas tugi, et vähemalt sellist erakonda, kellel on juba teatud piir ületatud, võiks olla igapäevases või iganädalases otsestuudius koos parlamendi erakondadega ja las nad siis pakuvad oma alternatiivi.
2: Ja see, see eelduseks on muidugi see, et see, see erakond, praegu räägime siis parempoolsetest, et see erakond on kogu aega ise aktiivselt pildil Räägib ise aktiivselt kaasa, sõltumata sellest, et nad ei, ei ole riigikogus. Ja, ja mulle, ma, ma kordan ennast, aga mulle tundub, et see, kui palju said parempoolselt neljandas kvartalis annetusi, siis see näitab, et tegelikult nende toetajad usuvad sellesse, sellesse erakonda ja sellesse, et see erakond ei kustusest. Meil on olnud ju parlamendi parteid, kes on pääsenud riigikogusse, aga Tõsi küll olnud seal ainult ühe riigikogu koosseisu aja ja pärast seda kadunud meie poliitmaastikult üldse.
1: Kahtlemata, erakonda, toimivad erakonda ei tee ega vii riigikogusse ilma rahata. See on nüüd täiesti selge, ainult ei piisa. Aga täpselt samamoodi ainult rahast ka ei piisa, et jõuda riigikogusse ja hakata riigi asju. Peab natuke valetama ka. No ma ei tea valetama või mitte, Lupama. aga, aga kuna, kuna ikka poliitilise erakonna eesmärk on siis hakata inimeste peal oma võimu katsetama ja neid ideid siis proovima meie kõigi naha peal, siis on selge, et kui lihtsalt rahaga oleks võimalik sõita sisse riigikokku, siis meil olekski mingisugune oligarhi erivorm, et kui kellelgi on palju raha, siis see saab ka avaldada mõju poliitilise protsessile, aga nii ei tohi demokraatias ju, ju olla. Nüüd kes parempoolsetele seda raha on siin jaganud, et siis Raul Kirjanen, Tuntud pelleti ja puiduärimees tegi suurima annetuse 200 000 eurot. Rain Lõhmus, pankur annetas 25 000. Sten on ja Taved Hinrikus, IT-ärimehed mõlemad 20 000. Ja riigituetus said parempoolsed ka 7 500 eurot. Nii et Vaat, nüüd me räägime muidugi sellest, nad said palju raha, ma arvan, et nad raha said peamiselt sel põhjuselt, neil olid valimiskampaaniast jäänud hiiglastlikud võlad ja kui nad poleks neid võlgu ära maksnud, siis oleks tekinud oht, et neid saadatakse suundkuustutamisel ja nii edasi ja sellepärast pidi siis tuli leida mingisugune ärimees, kes, kes paneb raha lauale, siis nad saavad selle asja seal kinni maksta. Mis on loomulik protsess? Nüüd huvitav on see, et kogu selles parempoolsed, arvuteles parempoolsed üle on, on jäänud taha plaanile see ma ei tea, võibolla see on ka õige, et kuidas nad üldse tekkisid, et see oli lõhe isama sees, mis sünnitas siis parempoolsed ja nüüd, noh, ma ei tea poliitilisest mõjust vist veel rääkida ei saa aga vähemasti saab rääkida sellest et nad rahapumbana töötavad küll päris hästi samal ajal lisama, pumpab endale juurde toetust ja on tõusnud kõige populaarsemaks erakonnaks Eesti 200 noh, juba ekraanilt, pilt on selline värisev ja hägune ja, ja tõenäoliselt vasti seda enam ei ole, seda näitab ka see, mis siis praeguse lagunemise olukorras, et äh, minnakse üle sotsidesse min või minnakse üle kuskile mujale, aga ei minda Eesti 200 sajasse. ja no, nagu tavaliselt ikka on olemas üks selline kriitiline murdepunkt, kui äh, mingisugune asi saab Selgeks ja ma arvan, et Eesti 200 aga ühel hetkel saab lihtsalt selgeks see, et see on perspektiivitu nii selskond, et sellega ei saa minna siis ka järgmistele riigikogu valimistele vastu ja need inimesed, kes kellele on oluline nende poliitiline tulevik, lihtsalt hääletavad jalgadega ja valivad mingi teise erakonna. Aga siin ma muidugi keskerakonnast ei rääkin midagi. Erakondade puhul ja rahastamise puhul on
2: tegelikult üks oluline asi ja küsimus, millele mina ei oska vastata, aga millele tähelepanelik poliitika ja poliitikas osale ja Ignar Fjuk kindlasti oskab vastata. Kui sa oled parteis, kui sa oled parteiliige, siis sul on just kui kohustus maksta liikmemaksu. Aga korra maini, mainisime, et kõige rohkem kogub liikmemaksu keskerakond, seal on kõige parem liikmemaksudissipliin, teised erakonnad vaatavad sellele kas läbi sõrmede või ei tegele sellega üldse ja noh näiteks Eesti 200 liikmemaksud neljandas kvartalis olid vaid 2000 eurot. Et kui vaadata Eesti 200 liikmete arvu, ma ei tea, milline on liikmemaksus.
1: No suuma. vaata, see on nii, et mis sa ikka neid porgandeid tagaovis kasvatad, kui sul antakse abiraha ja sa võid porgandeid tuua üle teeasuvast ei, liidli poest? Siin, ma arvan, et siin on põhjus väga lihtne. Põhjus
2: on lihtne selles sellepärast, et erakond, erakonnal on oluline ametlike liikmete arv, ja see on palju olulisem kui see summa, mida liikmemaksudest koguda või see, et erakonna peasekretär käib ja helistab või saadab e-mail ja kõigile erakonna liikmetele, kellel on liikmemaks tasumata. Aga nüüd oskab Ignar öelda, et... Ja
1: ta on juba terve lehe küll ja teist kui ma
2: olen, olen organisatsiooni liige, mille eelduseks on, et ma maksan liikmemaksu, siis miks partei liikmeks olles ei peama seda maks? No, kindlasti
3: keegi teist nagu ütles, et tähtis on liikmemaksu Ja, ja ma ei julge öelda seda arvu, aga ma arvan, et, et kesket läbi kuskil 80-85% kõikide erakondade ja mida varem erakond seda rohkem neid on, liikmetest on passiivsed liikmed. Nad võib-olla enam ei mäletagi, et nad on selle erakonna liikmed. Elu on edasi läinud ja nende osalemine on selles väga kasim. Ma nüüd mõni päev tagasi rääkisin ühe keskerakonnast lahkunud väga Tuntud poliitikuga, kes ma küsisin ta käest, et noh, kuidas teil seal vallas on nüüd keskerakonnaga, et kas on ka veel lahkued ja siis tema vastus oli nii, et ilmselt mitte, sest kõik need teised, kes siin on liikmed, nad on passiivsed liikmed ja nad ei osale. Ei selles igapäevases parteielus, veel vähem ka selles nendes valikutest. Nii et ära oota ka neilt siis seda liikne maksu. Aga väike kommentaar, kuskil oli välja toodud, et Eesti kaksal oli eelmisel aastal ainus partei, kus arv kasvas, mitte ei
1: kahanenud. Nii, aga vaatame siis, kui aeg on lahingu väljale. Siin kohal täname teid kõiki kuulemast. Soovime iluset lumist ja talvist nädalavahetust visake jõulukuusk välja. Ja kohtume taas nädala pärast
0: keskpäeva tund